1: Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode très spécial avec Grégoire Gibault, le kiné 2.0 que vous connaissez peut-être déjà comme Major Mouvement. Dans cet échange, on parle de comment vaincre la sédentarité du travail et celle du télétravail. Grégoire aborde pourquoi il crée du contenu et a également écrit un livre sur la question. Et comment les kinésithérapeutes peuvent être eux aussi de vrais acteurs de la prévention. Il me donne même des conseils pour reprendre une activité physique qui pourrait peut-être vous servir également. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'accueille d'autres invités comme Grégoire, qui cassent les codes et qui sont toujours en lien avec la prévention. Bon épisode. Bonjour Grégoire Gibault, euh, bonjour et merci d'être, euh, d'être présent, donc euh, d'avoir accepté mon invitation dans, dans ce podcast. Euh, bah, vous êtes le fondateur de Major Movement, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous, vous présenter Bien sûr Alexandre, euh, Donc, je suis kinésithérapeute libéral depuis
0: 10 ans, euh, je me suis spécialisé en thérapie manuelle, je suis devenu enseignant en thérapie manuelle 3 euh, ans plus tard et il y a 3 ans je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour créer Major Mouvement qui est un personnage, bon, qui me ressemble de plus en plus mais à la base c'était un personnage euh, de kiné qui donnait euh, des conseils euh, sport santé sur les réseaux sociaux, euh, principalement Instagram, LinkedIn, YouTube et, euh, et ça a plutôt, plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui me suivent. C'est un livre qui a fait plus de 150 000 ventes en quatre mois et, euh, et une vraie passion pour, pour tout l'outil digital qui s'est créé pour moi entre-temps.
1: Oui, bah alors justement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent déjà et, euh, et euh, qui bah, Qui connaissent, euh, en fait, je pense qu'il y a, il y a, il y a le côté, euh, je vois à peu près ce que fait un kiné et je vois à peu près ce que vous faites vous. Et du coup, ouais. il y a, hum, comment dire, la question c'est de, de savoir, de connaître un peu plus amplement vos, vos activités euh, à destination des professionnels.
0: Ouais, moi aujourd'hui j'ai cinq métiers, euh, même six, ça y est, je peux vous parler en fin du sixième. Mon premier métier c'est d'être kinésithérapeute. Mmh. Depuis maintenant le mois de janvier, je le pratique plus que euh, deux jours par semaine et je vais dire plus que pourquoi à la fin euh, deux jours par semaine, les mardis et jeudi je suis au cabinet, ensuite de ça je suis conférencier, ce que je fais énormément en ce mmh. moment je fais quasiment trois à quatre conférences par semaine des téléconférences sur le bien-être au travail et dans des gros groupes où eh bien, en ce moment le moral des équipes est un peu compliqué, le télétravail commence à vraiment euh, ouais, marquer les collaborateurs, aussi, aussi bien sur le point de vue physique, émotionnel, social et donc je vais directement enfin pas directement, mais en en téléconférence, rencontrer les collaborateurs, échanger avec eux. Je fais des conférences sur le bien-être, sur la motivation, sur comment bouger dans les entreprises. Et mmh. ça, ça marche très, très bien. Je m'éclate à faire ça. Donc, ça, c'est mes deux métiers principaux. Ensuite, je vais être créateur de contenu. Donc, ça va être filmer, écrire mes vidéos, aller à la recherche, monter, faire mes vidéos et faire vivre tout ça. Ça, ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, je suis prof euh, en thérapie manuelle. Ouais. Euh, et euh, j'ai aussi créé et ma propre formation sans exo pour vos patients donc je donne entre 4 jours et 7 jours de cours par semaine euh, souvent ça, ça va être le week-end et donc ça c'est à destination des professionnels de santé déjà diplômés euh, mon cinquième métier euh, c'est d'être écrivain donc là je l'ai f... j'ai fini mon premier livre ouais. euh, j'ai fini aussi la phase de promo autour de mon premier livre euh, donc pour l'instant je respire un petit peu mais j'ai forcément vu le succès du, du, du ouais. livre peut-être un deuxième en tête et
1: D'accord. mon
0: sixième métier euh, c'est officiel depuis ce week-end je vais être chroniqueur à la télé sur France 2 dans, dans une nouvelle émission qui ça va s'appeler oh, pardon. je vais être chroniqueur dans une nouvelle émission qui va s'appeler Antidote auprès de Michel Simès, wow. euh, Fabien Olicard euh, de Cécile euh, Djonga et, et, euh, et ça va être vraiment cool parce que ce sera donc tous les vendredis à 17h30 sur France 2
1: d'accord Mais, euh, félicitations déjà euh... alors je ah, je vois le le, le problème de ce, ou mon micro ça tu me notes donc félicitations pour euh, bah, déjà pour toutes vos activités et du coup pour votre euh, votre nouvelle activité et euh, et c'est vrai que euh, bah, déjà moi je m'interroge toujours de voir comment ça fait pour entrer euh, dans une semaine vu que vous avez pris cette échelle de temps et euh, comment vous arrivez à, à organiser tout ça et euh, et ce qui m'intéressait euh, Enfin, Vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'on va beaucoup en parler à, à, pendant cet épisode, j'espère, c'est sur le télétravail, la sédentarité et, et comment un peu, euh, justement dans ces temps qui sont particulièrement euh, compliqués, euh, comment est-ce qu'on peut briser un peu euh, tout ça et essayer de, voilà, d'apporter plus de mouvement, j'ai envie de dire, dans, dans nos vies. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, je me demandais, parce que... Euh, euh, c'est particulier d'être kiné et, et souvent, ça, ça vient de soit d'une blessure qu'on a vécue plus jeune ou soit de, d'autre chose. Je me demandais quel était tout simplement votre cheminement pour, pour y arriver. Euh,
0: moi, mon cheminement, il est ultra classique. Euh, depuis que j'ai 15 ans, je sais que je veux aider les gens. Donc, je me suis lancé mmh. dans ma tête. Je voulais faire des études de médecine, mais je n'étais pas un très bon élève. Et j'hésitais beaucoup avec le travail de réalisateur parce que j'aimais raconter des histoires. Je ne voulais pas être acteur, je voulais être réalisateur. Et ma mère m'a convaincu de plutôt faire des études de médecine en pensant que j'aurais plutôt euh, la possibilité d'obtenir un travail. Et je la remercie. Et moi, dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était chirurgie esthétique. Alors, pas chirurgie esthétique pour faire des nez et des seins. Je voulais faire spécifiquement de la chirurgie réparatrice après les accidents, notamment les grands brûlés. Mmh. Et, euh, et donc, à l'issue de, de ma première année de médecine, je n'ai pas eu médecine, mais j'ai eu kiné et c'est probablement le plus bel échec de ma vie parce que je me rends compte aujourd'hui que entre mes 20 et mes 27 ans, j'aurais jamais eu la capacité de travail euh, pour devenir chirurgien. Euh, j'étais relativement fainéant, j'étais mal organisé et j'ai, je dirais que j'ai appris à travailler, j'ai appris à être efficace dans le travail, bah, très honnêtement, euh, avec l'essor de majeur mouvement, vers, donc vers, vers 30 ans. C'est-à-dire mmh. que. Ça répond un peu à la première question que vous m'avez posée. Comment je fais pour caser tout ça dans une semaine ben, En fait, euh, j'ai appris à faire énormément de sacrifices. euh, Aussi bien euh, accepter de ne pas être parfait, accepter de de faire des choses faites plutôt que des choses parfaites, euh, accepter d'arrêter de culpabiliser et juste passer à l'action et passer à l'action et passer à l'action. Et et je crois que c'est ce qui m'a permis de, de, de devenir multitâche en fait. C'est d'accepter, en fait, que même un job euh, fait à à 50%, euh, s'il est fait avec une putain de passion, euh, on peut avoir des trucs. Ah ouais, après, on on modèle, on ajuste, on réadapte, on réoriente. Ça demande beaucoup, je pense, d'humilité quand on se plante une fois, deux fois, trois fois de recommencer à dire, OK, est-ce que là, c'est mieux par rapport aux clients, par rapport aux aux abonnés, par rapport aux lecteurs, de réajuster en permanence. -hmm.
1: Et, Et, Et voilà. Et du coup, vous avez dit quelque chose qui résonne beaucoup en moi, c'est la capacité de travail, en fait. Je pense que c'est, et vous l'avez dit avec méjeurs mouvement, je pense que c'est beaucoup le, ce qui nous motive qui va développer tout ça. Parce que peut-être qu'il y a 20 ans, vous n'aviez pas encore justement trouvé ce qui vous motivait complètement. Et, et peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Mais quand vous avez trouvé ce que vous voulez... Bah, c'est là où vous êtes, capa... vous êtes en capacité du temps de déployer les efforts qu'il faut. Et c'est... Le plus dur, finalement, c'est de trouver ce qui nous motive, j'ai l'impression. Pour, euh, ah, Alexandre, euh... je ne
0: suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le plus dur, c'est de trouver ce qui nous motive, oui. Okay. Mais le plus dur, c'est d'entretenir cette motivation. Ah. Et En fait, c'est d'entretenir la motivation quand on voit que, admettons, on a trouvé, je veux être footballeur. Ouais. Bah, euh, cool, bien joué. Euh, En fait, le plus dur, c'est de (rire) s'entraîner. Et de s'entraîner, y compris quand il fait froid, y compris quand on n'est pas bon, y compris quand on a fait un match de merde, y compris quand on se fait engueuler par son entraîneur. C'est là où ça devient vraiment dur. Et et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Alexandre. C'est que Je pense que le piège, ce serait déjà de dépenser toute son énergie à trouver ce qu'on aime et sans jamais le confronter au réel. Moi, je vais être très franc avec vous. Je m'étais donné euh, un an pour Major Mouvement. Tu m'étais dit, ok, moi, ce que je veux, c'est faire des conférences en entreprise parce que j'ai fait un calcul rapide, hein, mathématique. C'est qu'aujourd'hui, euh, même en travaillant autant que je veux au cabinet, je ne pourrais traiter que 30 personnes à la, à la journée. Et là, ça fait des grosses journées. Je prends un patient par demi-heure. Euh, vous faites le calcul, ça fait quand même des grosses journées. Et Je me suis dit, ben, 30 personnes, on est, on est beaucoup trop nombreux. Il n'y a pas assez de kinés, trop de demandes de soins. Euh, c'est pas possible, je peux pas me dupliquer. Donc si je peux pas me dupliquer, il faut que je trouve une nouvelle formule, une autre formule pour pouvoir m'adresser à plus de gens. Et en fait, c'est en faisant ce calcul là où je me suis dit en fait, si déjà j'arrive à faire de l'information médicale pour pouvoir donner un maximum d'informations qui soient validées. Et là encore une fois, c'est parce que je suis enseignant et du coup, j'ai du contenu qui est validé par d'autres confrères. Euh, je ne peux être qu'une voix qui va faciliter le travail. Et demain, quand tous ces gens-là auront déjà entendu une première lame de majeur mouvement, quand ils vont aller voir un kiné, bah, tout le travail de, 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 de connaissance il sera déjà fait et on pourra passer directement à l'action. Donc finalement, le pourquoi je l'avais, ce qui a été dur, ça a été de faire rentrer euh, ce qui était au départ une demi-heure de travail par jour, ce qui aujourd'hui est quasiment huit heures de travail euh, quotidien hein, dans mon emploi du temps. Et ça, heureusement que que j'ai rencontré les bonnes personnes en chemin. Heureusement que j'ai trouvé de l'écho dans les personnes à qui je m'adressais pour me rendre compte, OK, entre ma conviction et ce que je veux faire et la réalité au quotidien et de ma motivation et surtout le résultat in fine que ce que je voulais, c'était que les gens apprennent à mieux comprendre leur corps. Je pense que pour l'instant, au bout de trois ans, j'ai trouvé un compromis dans lequel j'arrive à à faire ce que je veux et surtout, euh, j'arrive à prendre du plaisir à faire ce que je veux. J'arrive à, à le faire rentrer dans mes semaines de dingue. Et surtout, les gens arrivent à prendre ne serait-ce que, que ce qui leur convient bien dans mon discours. Je ne sais pas si je suis clair, et, Alexandre. mais Si, si,
1: mais du coup, je, je m'interroge parce que ce que je me, ce que je me demande, c'est… Euh, alors, vous, votre volonté, c'était de, donner, de pardon, partager votre message finalement à un plus grand nombre et euh, ouais. votre stratégie, ça a été bah, avec le contenu, ce qui est tout à fait logique. Mais vous avez quand même… Donc vous l'avez dit un peu plus tôt continuer d'être kiné si je puis dire ouais. un kiné normal et un enseignant ouais. normal pour, pour garder ce contact, est-ce que ce serait pas la, la, l'idée de, de mettre 100% sur les conférences et 100% sur le contenu par exemple non,
0: non parce que déjà j'aime mon travail de kiné mais mmh. vraiment c'est-à-dire que être au cabinet, travailler avec mes mains bosser avec mes patients, me marrer avec eux pleurer avec eux, vivre ça pour moi c'est hyper important et puis d'autre part je vais être aussi franc avec vous, j'ai été trop souvent l'étudiant de prof qui n'était plus en contact avec le ouais. réel. D'accord. Et depuis longtemps, quoi. Et ça pue du cul, en fait. Et j'aimerais, j'aimerais pas être ce mec-là qui, qui raconte son cas clinique, de ce qu'il a vu il y a 20 ans. Moi, c'est, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier, et je pense que ça se sent dans ma voix lors de mes conférences, c'est que quand je parle d'un patient, c'est un patient que j'ai vu la veille, ou au plus tard que j'ai vu il y a trois jours, et il est concret dans ma tête. Et et il est réel et parce qu'il est réel bah en fait quand je parle aux gens les gens ils savent bien que je parle de, 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 de la réalité et pas d'une réalité d'un papier ou d'un cas clinique qui n'a rien à voir avec la réalité en fait
1: d'accord ah, c'est intéressant de parce que c'est vrai que je pense que ce cas où on est confronté à un enseignant peut-être un peu loin des réalités on l'a tous vécu et des fois on le déplore mais ah, ça se voit vite hein. ça se voit vite mais <rire> après, voit il, y vite, la... hein. il y a l'école on va dire l'école académique et l'école pratique donc ah, vous avez, vous réussissez aujourd'hui à, à peser les deux et, euh, et je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Après, je pense qu'il y a aussi des choix ou des, des choix de vie, hein, tout simplement, qui peuvent être qui peuvent être compréhensibles aussi, quoi.
0: Bien sûr, pas... mais ça, c'est quelque chose que, que j'assume à 100%. Le, le le côté très humain de ma démarche, mm-hmm. parce que parce que je pense qu'on est dans une dans une période où où on commence à avoir un peu ras cul des protocoles, de c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'il faudra faire. Et, et puis, c'est comme ça qu'on nous a donné l'information et c'est comme ça qu'il faut le faire. Je pense que c'est difficile de s'identifier, d'avancer et de construire là-dessus. Quand on rajoute un peu d'humanité, ça change un peu le discours. et bizarrement, bah, ça débloque ça développe certains verrous chez d'autres personnes. Alors, ça en crée aussi chez d'autres, hein. mmh. mais, euh, mais moi, j'aime, moi, j'aime bien. Je, je, je trouve que ça fait, ça fait écho à plus de gens que ce que, ce que je pensais. En, quand je m'exprime en tant qu'humain.
1: Ouais, mais je pense aussi que la, bah, la sincérité c'est beaucoup ce qui, pour moi en tout cas ce qui ce qui démarque euh, les, les personnes que je vais suivre de celles qui vont m'intéresser euh, sur une demi vidéo quoi. Bah, justement vous parlez de, euh, de, de de toujours être au contact de euh, des gens et euh, moi ce qui m'intéresse, enfin ça a introduit mon, mon autre question sur euh, les, les nouvelles choses qui, qui continuent d'arriver dans votre dans votre domaine. Euh, je sais que ça, ça continue de voilà, des nouveaux protocoles et nouvelles choses qui, qui continuent d'arriver. Comment vous arrivez à, à vous maintenir euh, bah, voilà, à la pointe, si je peux dire, et, et toujours avoir un œil sur ce qui se passe et ce qui se développe dans votre dans le domaine de la kinésithérapie
0: euh, bah là, j'ai,
1: j'ai en fait euh,
0: énormément de chance, puisque euh, en tant qu'enseignant euh, au sein de l'ITMP, donc l'Institut de thérapie manuelle et de physiothérapie, on est une équipe, on, nous sommes une équipe de 30 personnes. Et dans cette équipe de 30 personnes, il y a deux personnes qui sont dédiées à la lecture d'articles. D'accord. Et donc, en fait, comme ils lisent l'article, c'est eux qui nous font le cours théorique et qu'ils remettent à jour annuellement. Donc, en fait, moi, tout ce que j'ai à faire, entre guillemets, c'est réapprendre le cours chaque année et réévaluer, réajuster mon discours en fonction bah, des nouvelles données. Et ce que j'ai mis du temps à comprendre et à admettre, c'est qu'en fait, c'est tout un métier de lire des articles. de Parce que là, quand on regarde ce que c'est une étude scientifique, en fait, on ne parle pas d'une étude scientifique, mais des informations issues des études scientifiques. et Pour faire simple, moi, j'imagine ça comme des pièces d'un puzzle. Vous pouvez avoir une pièce d'un puzzle. En aucun cas, ça représente le puzzle. Plus vous accumulez des pièces, plus vous pouvez commencer à comprendre à quoi ressemble votre puzzle. Si on prend la prévention... Euh, bah, c'est un puzzle qui est extrêmement, extrêmement large avec des enjeux qui sont absolument énormes et encore plus en cette période de télétravail qui, re, qui rebascule en fait, toutes les pièces du puzzle et bien en fait l'avantage que j'ai c'est que moi j'ai enfin pas moi hein, mais les 30 mmh. personnes issues du TMP on a deux personnes qui sont là et qui regardent chacune des pièces du puzzle et qui construisent un puzzle et, et, et moi finalement tout ce que j'ai à faire c'est à décrire les pièces du puzzle que j'ai sous les yeux et forcément ça, ça, ça donne un contenu qui est forcément nuancé donc il y a des choix à faire euh, et ça, c'est cette démarche scientifique qui me plaît d'accord. donc euh, avez... ce serait de vous mentir de vous dire que c'est moi qui fais tout ce travail là c'est pas vrai
1: non non mais euh, vous, vous arrivez avec euh, bah, votre organisation mais d'avoir une veille qui vous permet d'être toujours euh, voilà, au, au courant de ce qui se développe et, et après de, si je puis dire de le mâcher pour en, en, en sortir après ce qui... c'est ça enfin,
0: c'est à dire que moi je fais un, un, un résumé d'un résumé
1: d'accord Ok, très bien. Et euh, parce que c'est vrai que vous produisez beaucoup de contenu, ça, je pense que ça, c'est votre marque de fabrique et ça, euh, enfin, de nos jours, c'est, c'est tout à fait euh, c'est logique. Enfin, je ne sais pas si c'est logique, mais je veux dire. Euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire, voilà. C'est peut-être plus mmh. dans ce sens-là pour, pour, pour exister, on va dire, sur les réseaux mmh. ou autre chose. Mmh. Mais euh, je pense que, quand même que vous arrivez quand même à, à faire quelque chose de qualité à chaque fois et fouiller. Et c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, on pourrait se dire que vous arrivez, vous pourriez arriver à faire le tour assez vite, et c'est pas le cas. Et ça, ça moi, ça m'interroge parce que des fois, je me demande si je suis pas trop redondant dans mes questions, dans mes invités ou autres. Je me demande comment vous faites vous pour essayer de voilà cette cette partie créative de réussir à la à la maintenir au plus haut.
0: Bah très honnêtement, en fait, je me pose pas toutes ces questions-là. D'accord. <rire> euh... En fait, comme je m'inspire vraiment de la vraie vie, bah comme je m'inspire de la vraie vie, chaque jour est différent et chaque visage est différent et chaque situation est différente. Mmh. Et quand je En fait, typiquement sur Instagram, j'improvise 100% de mon contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mon contenu qui est écrit. Et la plupart du temps, c'est que je vais penser à un patient. Et si par exemple, là Alexandre, avant de se parler, on a discuté un peu. Du coup, j'ai pu voir votre visage. On a à peu près le même âge. Du fait qu'on est à peu près le même âge, je peux deviner un peu quelles sont euh, vos vos, vos envies, vos vos craintes. Vous m'aviez l'air plutôt athlétique. Donc euh, du coup, euh, je vais commencer à aller chercher dans toute la bibliothèque de mes patients qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont à peu près athlétiques, quelles sont les problématiques. Et bam, je vais pouvoir vous dire, ok, bah typiquement, Alexandre, je sais que si je lui fais du contenu sur une routine matinale ou sur une routine de coucher, ça va lui faire du bien. Que je lui fasse un petit topo sur savoir quand c'est tiré, comment c'est tiré, ça peut lui faire du bien. Euh, tiens, hein, s'il est plutôt athlétique, qu'est-ce qu'il va préférer Est-ce qu'il va plutôt préférer le fitness, la course à pied ou, la, ou le, les sports collectifs Et en fonction du « entre guillemets du du visage que je vais vous donner au sens très, très large et je vais le croiser avec la bibliothèque de tous mes patients que que j'ai vus ces dix dernières années, je sais un peu quels sont les conseils qui pourraient faire mouche. D'accord. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai une sorte
1: d'idée infinie, c'est que… Moi, ça me fait penser à une bibliothèque mentale où vous allez… On va dire section, euh, comme vous avez un peu catégorisé, euh, section par section, essayer de trouver un morphotype et et après… Ah ouais, d'accord.
0: C'est ça. En fait, une vie, je cherche une vie, un moment de vie et quelles sont ses problématiques. Et en fait, moi, je pars toujours de la problématique des gens. D'accord. Si je partais sur… Je vais vous expliquer ce que c'est un tendon. Ça emmerde tout le monde. Par contre, si je vous explique… Vous avez une tendinite quand vous jouez au basket Ah Et et en fait, c'est comme ça que je construis mon truc.
1: Ok, ben, c'était... c'est très intéressant. Honnêtement, là... <rire> non, c'est vrai, n'avais jamais pensé de cette, manière-là, comme... de cette manière-là, pardon, comment vous l'avez articulé, et c'est vrai que c'est euh, très très intéressant. Et, et justement, coup, ça ça, 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 ouais, et, et justement, ça vous permet d'avoir euh, voilà, quelque chose d'infini et, et de le tirer autant que de, de rencontres que vous pourrez faire, quoi, finalement. Donc ça, c'est vrai que c'est. Exactement. Et, euh, et ben en parlant de problématique, il y avait quelque chose sur. Euh, en, en préparation, on en avait discuté sur.. Euh, sur la place du kiné en entreprise et dans le sens ouais. où, euh, traditionnellement, le kiné qu'on connaît, et, euh, et j'espère que ma femme n'écoutera pas ça, le kiné, on, l'entend, on l'écoute qu'après après l'accident ou après, euh, après la blessure. Et du coup, euh, c'est un podcast qui est basé sur la prévention. Et, et, et je me demandais comment est-ce qu'on peut placer le, le, le kiné euh, voilà, en, en acteur de la prévention et pas seulement euh, quelqu'un qui arrive après pour, pour rééduquer.
0: C'est une super bonne question.
1: Vous avez deux heures,
0: Alexandre, ou pas (rire) C'est plutôt à vous qu'on demander ça, je crois. (rire) Euh, C'est difficile. C'est difficile comme question parce qu'en fait, ça soulève plein de choses. La première, c'est la culture franco-française de la prévention. La prévention, euh, souvent… bah, le, le adage « mieux vaut prévenir que guérir », on l'aime bien, mais en France, on préfère quand même guérir et pas se faire chier à prévenir. Mmh. Euh, donc, au-delà de la place du kiné, c'est la question de la prévention numéro 1. Maintenant, la question de la prévention, elle sous-tend « la prévention, c'est bien, la prévention sexy, c'est mieux ». Et je pense que c'est le problème numéro 1 de la prévention, c'est qu'on n'arrive pas à la rendre sexy. Et le problème numéro 3 devient la place du kiné. C'est que le kiné, il sait être sexy, mais pas sur la prévention. Sur la prévention, il va vite être chiant, il va vite être autoritaire, il va vite être « faites ceci, faites pas cela, euh, pourquoi vous faites ça C'est mal de faire ceci. » Et en fait, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Il y a trop de biais cognitifs. Quand vous êtes déjà bien dans vos habitudes et vous n'avez pas trop de problèmes, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire de manière très autoritaire « Ah, bah là, excusez-moi, mais c'est, vous allez avoir mal au dos si jamais votre chaise, elle est installée comme ça. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. » On le met dans un coin de sa tête, on se dit « Ah, oh, mm-hmm. il me gonfle. » Donc, euh, je n'ai pas une vraie réponse à votre question, Alexandre, pour être très franc, mais je vais vous donner ma réponse. C'est qu'en fait, au lieu de parler de prévention, moi, je vais directement parler de quels sont les problèmes que vous avez Aujourd'hui. et je vais avoir une réponse tellement individualisée qu'elle va devenir sexy D'accord. et une fois que je vais partir des problèmes de la personne, je vais pouvoir arriver sur ma base de messages de prévention et les messages de prévention, très simplement, hein, bouger, faites du sport, méditez, euh, bouffez correctement et entendez-vous bien avec vos collègues Voilà, ça euh, scientifiquement On sait que ça marche à tous les coups Et le seul problème c'est que c'est tellement pas sexy Et que ça demande tellement un remaniement profond de notre manière de vivre Qu'on a plus l'impression que c'est pas Et on finit par faire culpabiliser les gens Donc je parle de la problématique Aujourd'hui qu'est-ce qui vous pose problème Ah bah, j'ai remarqué qu'après le déjeuner je pique un peu du nez Ah mmh. bah j'ai remarqué Qu'à la fin de la journée j'ai un peu Des tensions au niveau des cervicales Ah j'ai remarqué que j'arrive pas du tout à faire du sport parce que j'arrive pas à être, mo- à être motivé. Ah. Et donc, en partant des, des problèmes des gens, bah, je peux revenir à ma prévention.
1: Et bah alors, je vais vous prendre au mot et du coup, je, je vais vous demander, euh, mon pro- je, je vais vous exposer mon problème. Ouais. Euh, en ce moment, enfin, euh, en temps normal, je suis dans un travail de, de bureau, comme on peut dire, et, euh, et j'ai le temps entre midi et deux de faire une petite pause, euh, mais... Enfin, une pause sportive, mais euh, c'est déjà euh, toute l'activité que je peux faire parce que sinon, je suis quasiment tout le temps au bureau. Sinon, je vais d'une réunion à l'autre, mais euh, voilà, toujours en position assise. Et maintenant, c'est encore pire parce que je suis en télétravail depuis presque mars. Et du coup, euh, ces pauses-là, je me les prends encore moins. Et et du coup, euh, c'est littéralement la sédentarité qui s'est installée. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, du coup
0: Pourquoi est-ce que vous les prenez moins, ces pauses
1: euh, bah, j'ai plus les installations tout simplement.
0: Donc, ce qui vous manque, euh, votre sport, j'imagine, si vous avez besoin d'installation, c'était plutôt la muscu
1: Ouais, ou, ouais, tout à fait. Ouais ou ouais bah, Alors, du cross des activités comme ça, un peu de course, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup de muscu. Ouais. Ok, donc principalement
0: muscu. Mm-hmm. Donc là, vous êtes chez vous et vous avez plus les installations, et parce que vous n'avez plus les installations, bah, vous n'êtes plus tellement motivé ou vous mm-hmm. n'arrivez pas à faire vos séances qui vous, qui vous et, ça Et, et un, un,
1: quelque chose de majeur aussi, je suis tout seul. Je pense que ça, ça joue beaucoup. alors qu'avant je retrouvais des gens aussi
0: ok donc finalement à partir de votre pourquoi on peut deviner plusieurs pistes un vous avez un besoin social de votre pratique de sport comment est-ce qu'on peut faire ça Ben, on va créer un groupe WhatsApp avec les copains avec lesquels on avait l'habitude de s'entraîner et euh, on va l'appeler le le 12-14 où euh, entre 12h et 14h on partage nos séances number one on peut commencer à se tirer la bourre on peut faire les vidéos en même temps en WhatsApp on peut s'envoyer des WhatsApp entre nos pauses et nos séries ça, c'est pour le lien social. C'est difficile, mais je pense qu'en cette période, euh, faute de grève, on mange du cerf. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais au moins, on va essayer de maintenir le lien social. Moi, je suis comme vous. Hein. Mm-hmm. Moi, faire du sport tout seul, il n'y arrive pas. Euh, j'ai besoin des autres pour me motiver. Deuxième chose, ah, euh, le matos. Bon, avantage, désavantages, quand on est chez soi, il suffit de relativement peu de matos pour se remettre des séances un peu intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre si on est sur du crossfit ou de la muscu Je pense que soit avec… Deux, voire quatre haltères ou deux euh, kettlebell on peut réussir à se faire des séances correctes le truc mmh. un peu chiant c'est que ça va venir dire repartir sur des fondamentaux à savoir bah, je vais faire du squat je vais faire du kettlebell swing je vais faire du burpees, je vais faire du poids de corps et ça veut dire un peu réapprendre à s'entraîner dans d'autres conditions et d'où l'intérêt d'avoir finalement un lien social avec les copains, parce que ça veut dire qu'un tel il va voir un entraînement, je dis n'importe quoi, de Eric Flag, un autre qui va voir un entraînement de Thibaut Inshape, un autre qui va voir un entraînement major mouvement. Et mm-hmm. puis vous pouvez dire, ben voilà, le lundi c'est toi qui propose un entraînement, le mercredi c'est toi qui propose un entraînement, et puis tous ensemble on se motive. Donc finalement, de votre réponse, je dirais, qu'est-ce qui vous motive à vous entraîner ou faire du sport? Comment est-ce qu'on peut l'adapter en cette période Est-ce que la réponse que je vous propose, elle vous plaît Au quelqu'un, vous dites oh :« Greg, ok, Greg, je me vois bien me projeter là-dessus » ou très honnêtement, Greg, quand vous me proposez ça, ça me fait ça me fait pas bander et j'irai pas. Bon bah, on va chercher autre chose. Ok. Du coup, ma réponse, est-ce qu'elle vous convient, Alexandre ou bof
1: Ben ouais, ouais, Mais alors, euh, le... je pensais pas que vous le trouveriez aussi rapidement le, le côté social, mais c'est vrai que c'est. Euh... C'est Vous qui me l'avez dit, <rire> oui, non, mais dans le sens, la réponse elle me va très bien parce qu'effectivement, il y a une, euh, dire, il ne tient qu'un mois de, de créer un groupe WhatsApp et de, euh, et de trouver des, des amis qui seraient chauds pour le faire, et, euh, et puis ce serait parti, quoi. Et en fait, euh, et je pense que c'est ce petit truc qui manque et qui en plus pourrait être bénéfique, mais pas que pour moi, que pour mes amis aussi, et, euh, et en fait. Euh, le côté social, mais je pense que ça, c'est pas lié juste à, à l'activité physique, mais de cette crise, il est, il est bien plus majeur presque que, à, que ce qu'on ne on, on perçoit aujourd'hui. Et on, 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 quand on sortira de cette crise, on se rendra compte à quel point le lien est, est important, même si on s'en rend bien compte aujourd'hui. Mais à, mmh. et c'est vrai que ça me. Là, je, je, je suis partant pour créer ce petit groupe et, à, et oui. effectivement proposer des entraînements chacun à son tour. Je pense que ça peut ça peut bien, bien fonctionner. Et, euh, bah, très bien. Alors, euh, sur une partie un peu plus, euh, plus liée à d'autres activités que, que les miennes, mais plus sur des, euh, des choses qui sont liées à l'activité physique euh, dans son travail, euh, moi, je me suis toujours demandé, mais ça, c'est plus une question naïve, sur le, euh, sur le juste milieu qu'il y a entre le fait de faire des activités répétitives et le fait de ne rien faire, en fait. Parce que forcément, le mouvement, c'est indispensable, mais pour autant, trop de mouvements crée des TMS. Alors, Comment vous, vous conseillerez quelqu'un enfin, ou une activité qui serait liée à, à voilà, à des gestes répétitifs, tout simplement
0: Alors, quand je viens en entreprise, ce que je demande avant, c'est de connaître les postes. Et parfois, quand c'est nécessaire, je fais deux conférences. Parce qu'en fait, la question que vous me posez, elle inclut déjà la réponse. Mmh. C'est que les problématiques ne sont pas les mêmes. Si les problématiques ne sont pas les mêmes, les réponses ne seront pas les mêmes. Et en fait, c'est vrai que quelqu'un qui ne bouge pas du tout, en fait, lui, il est trop assis. Quelqu'un qui bouge trop et qui fait trop de fois le même mouvement, il fait trop de fois le même mouvement. Donc, il y en a un qui bouge pas assez et l'autre qui bouge trop. Ce que le corps a besoin, c'est d'équilibre. Donc, à celui qui bouge pas assez, il risque de développer des pathologies cardiovasculaires, des problèmes de dos liés à la sédentarité, des problèmes de dépression. Et celui qui bouge trop, il risque de développer des TMS liés au fait qu'il fasse trop souvent de fois les mêmes mouvements. Et donc, en fait, encore une fois, ma question, elle est toujours de l'individualisation du conseil, dans le sens où, si je vais apporter des solutions aux gens, il faut que je leur apporte des solutions qui leur conviennent et qui leur parlent. Et c'est en ça que, que, que je pense peut-être parfois être un peu à contre-courant de ce, qui, de ce qui se fait, c'est que j'essaie toujours de trouver la solution qui va correspondre à la personne qui me parle. Et après, quand on divise les populations en plusieurs groupes, et ça revient un peu à la bibliothèque hein, dont je vous ai parlé quand je vous ai parlé de votre cas tout à l'heure, mmh. finalement, eh ben, à individu quasi égal, à poste quasi égal, parfois on peut proposer les mêmes solutions et les mêmes sous-catégories qui peuvent être parfois liées à l'âge, mais parfois liées au caractère, liées à la taille, liées au poids, liées aux antécédents sportifs. Et c'est là où ça devient passionnant en fait. C'est qu'on a une grande trame de connaissances. Bon, bah, si jamais vous ne faites pas assez, faites plus. Si jamais vous faites trop, faites moins. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va affiner cette réponse
1: Ok. Ouais. Ça, c'est pas mal intéressant aussi. Ça revient. Ça, c'est assez proche de ce que... d'un métier de préventeur sur le fait de... d'analyser l'activité et d'essayer de, de coller à... justement aux au besoins, bah, au besoin, je veux dire, au... Au... à l'intervenant, tout simplement. Et exactement là on, on on s'y retrouve pas mal en, en termes bah voilà des termes d'er, d'ergonomie quoi exactement très bien euh, bah, alors des, des deux petites questions euh, avant de passer à notre partie plus peut-être plus personnelles. sur euh, si vous pouviez nous partager ce que vous avez euh, ce que vous avez appris depuis que bah, vous, vous entreprenez dans dans Major Movement
0: <rire> d'arrêter de me juger à chaque fois que je me plante je me plante tous les jours et euh... Et, et juste de pas me juger à chaque fois que je me plante, d'apprendre de mes erreurs. Ok. Jamais euh,
1: un échec, toujours une leçon
0: Ouais, c'est un peu ça. ouais. Mm-hmm. C'est ouais. un peu ça. Et puis, euh, et puis, en particulier sur les réseaux sociaux qui nous montrent un monde sans erreur et un monde de perfection. Bon Dieu, que c'est chiant <rire> <rire> Ah non, ça me casse les rouleaux.
1: Non, non. Et, et du coup, une autre question. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ah, très honnêtement,
0: euh, voir quand je touche les gens euh, au, sens <rire> au, sens, euh, au sens émotionnel du terme. Ouais, quand, quand, quand je vois que, exactement comme ce qui s'est passé entre vous et moi tout à l'heure, Alexandre, je vous écoute mmh. et je mets le doigt sur votre discours là où là où on peut trouver une solution ensemble. Je crois que c'est ça ce que j'aime okay. le plus parce que c'est ce petit moment magique où vous et moi, on se retrouve sur la même longueur d'onde. On se dit « Ah putain, ça y est, on s'est compris l'un l'autre. » Et ça, en fait, ça va bien au-delà de mon métier. Et dans toutes les relations humaines, je trouve que c'est, c'est ce qu'il y a de
1: magique. Ok, très beau. C'est un très beau message. Je, je partage <rire> tout à fait en plus. Euh, ensuite, sur la partie euh, outils euh, et références, est-ce que vous avez du coup… Euh, des ressources plutôt liées à des livres, des sites, des, des podcasts que vous pourriez nous recommander en prévention des risques
0: Voilà, je sèche un peu. Je dirais, franchement, sur la prévention des risques, c'est bête, mais je pense que quasiment tout ce qui se fait du milieu de la préparation physique, ça peut être hyper, hyper intéressant, notamment sur, sur la remise en charge progressive. Après, j'ai eu l'occasion euh, d'échanger avec des ergonomes et, euh, et avec des psychologues du travail. Bon Dieu, que c'est passionnant ce qu'ils ont à nous apporter. Et, et vous savez, justement, typiquement, euh, je trouve que c'est des gens à qui on devrait donner beaucoup plus la parole parce qu'ils ont une connaissance et, et une capacité de compréhension du monde du travail que je trouve absolument passionnant. Je peux faire une petite digression Oui, bien sûr. Euh, le problème qu'on a, nous, en tant que kiné, c'est que principalement, moi, les gens que je vois, ce sont des gens qui viennent me voir au cabinet et qui me parlent de leur vie de travail. Ok. Et pour moi, bah, je vais être très franc. Hein travailler dans un bureau du moment que tu es dans un bureau et que tu as un boulot quasiment tous les boulots se valent et c'est depuis que je fais des conférences en entreprise que je peux voir que la notion de culture de l'entreprise c'est un vrai mot, quoi. C'est-à-dire que dans les boîtes, les gens ne sont pas les mêmes. Ils ne parlent pas de la même manière. Ils ne communiquent pas de la même manière. Ils ne vivent pas de la même manière. Et, et, et je, je, je compare ça à des pays. Je pensais qu'en France, globalement, on était tous un petit peu les mêmes. Mais en fait, si vous regardez un breton, un marseillais et, et un lillois, ben, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes liens, ce n'est pas les mêmes codes sociaux. Eh bien, dans les entreprises, c'est pareil. Si vous prenez quelqu'un issu d'une grosse boîte, d'une petite boîte ou euh, d'un truc européen, ou euh, même, dans, 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 dans des secteurs, pardon, même dans des secteurs d'activité égaux, en fonction de la culture de la boîte, ce n'est pas la même chose. Et je trouve que la, la grosse force des ergonomes, et des psychologues du travail, alors je dis ça avec des. Peut-être qu'il y a d'autres spécialités, peut-être d'autres métiers, hein, et je suis désolé si jamais je les oublie, mais cette compréhension de, de, des codes de l'entreprise, c'est, pour moi, je trouve ça fascinant.
1: Fascinant. Mm-hmm. Ben alors je vous rejoins complètement. Il y a déjà euh, deux euh, deux psychologues du de travail qui sont venus dans le podcast et et, et et je pense que c'est le bon mot, c'est la compréhension de la culture qui est qui est assez un, impressionnante parce que surtout quand on est externe, parce qu'il faut se dire qu'en deux trois deux trois semaines, peut-être deux trois mois si c'est on a vraiment le temps de, de saisir euh, vraiment cette culture, les codes, comment ça fonctionne, c'est c'est assez, assez compliqué en fait parce que ce parce n'est que pas, c'est pas quelque chose d'évident de, de diagnostiquer comment ça fonctionne parce Exactement. qu'il y a un organigramme mais comment ça fonctionne vraiment. Quoi. Ouais, mais
0: Exactement. Je... Et vous avez dit le bon mot, c'est diagnostiquer. Et en fait, moi, je fais le parallèle direct où je suis capable de faire un diagnostic d'une personne qui qui viendrait et ça, ça prend une demi-heure, une heure. Mais en fait, j'avais discuté avec une de mes collègues qui est ergonome et psychologue du travail. Donc, elle avait la double casquette et elle avait dit ce ce mot-là, diagnostic. Elle avait évoqué la même chose que vous, Alexandre, c'est que parfois, ça prend des semaines pour comprendre exactement bah, ce qui ne va pas dans la répartition des tâches, dans le dialogue, dans, dans les conditions de stress, bref, dans tout un tas de facteurs que je trouvais passionnant à écouter parce qu'elle mettait le doigt sur tellement de choses que mes patients ont du mal à exprimer, bref. Mm-hmm. Et surtout, elle se heurtait régulièrement à leur ganigramme. Un peu comme moi, avec un patient, je dis, "Bah, écoutez, j'ai identifié votre problème. Euh, J'ai identifié ce qu'il faut pour l'améliorer. Maintenant, ça va être à vous de prendre les clés du camion et de vous améliorer. ben, Elle me disait, Grégoire, on a identifié le problème pendant deux à trois semaines. On va voir la direction. Et on dit, "Bah, voilà, c'est ça qu'il faut changer. (rire) Et et parfois, la direction qui dit, ben non, vous nous cassez les pieds. euh, C'est trop compliqué. On n'a pas les moyens. Et euh, et je trouve ça génial, en fait, de transposer euh, à l'individu Enfin, de transporter quasiment le même raisonnement d'un individu pour le mettre à l'échelle d'une entreprise. Et je trouve ça fascinant. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je trouve ouais. ça passionnant. Ouais, je On change vois, d'échelle c'est et je trouve c'est... ça génial.
1: C'est, ouais. bah, écoutez peut-être pour euh, une autre, euh, une, un autre ouvrage, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais ah, c'est, vrai que c'est c'est passionnant. Non, mais euh, du coup,
0: pour répondre à la question des ressources, bah, vous m'enverrez les liens avec, avec les <rire> collègues qui sont intervenus, puis je vais les écouter, Alexandre.
1: Avec grand plaisir, honnêtement. Euh, et ensuite, euh, alors, est-ce que vous avez une innovation euh, qui vous a intéressé récemment et que vous voudriez nous partager
0: <rire> bah... Ah, vous m'avez donné un un peu, euh, quand on avait bossé le truc, Alexandre, je vais être très franc, vous m'avez dit, Grégoire, parlez-nous de tous ces objets miracles euh, qui sortent. (rire) (rire) Euh, J'ai fait une vidéo, euh, je je vais raconter aux gens, ça peut les intéresser. Euh, euh, J'ai fait une vidéo, je je porte plainte et c'est marrant. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que régulièrement sur les réseaux sociaux, je vois passer, mais vraiment, des, des, des dispositifs pseudo-médicaux de merde qui n'ont aucune valeur scientifique où ils ont dépensé tout le budget sur du marketing. Donc, vous imaginez un peu tous les trucs que vous voyez en permanence qui n'ont aucune valeur. En plus de ça, le problème, c'est que souvent, c'est du dropshipping. C'est-à-dire qu'ils achètent ça à 3 balles sur des sites comme Wish ou AliExpress et ils font passer par des influenceurs qui les vendent à 30 ou 50 balles et ils font passer ça avec des codes promo. Donc, c'est quand même une double arnaque aussi bien sur sur le modèle de vente que sur la qualité réelle du produit. Et il euh, y a des cons qui ont décidé d'utiliser une de mes images pour promouvoir leur produit. Ouais. <rire> C'était un produit que je ne vous dise pas de bêtises. C'était pourquoi Pour détendre les cervicales. Quoi. Vraiment un truc de merde. Et euh, ils ont utilisé une de mes images. Donc, moi, je me suis empressé de faire une vidéo YouTube pour mm-hmm. dire que je portais plainte. Et euh, ma vidéo a fait, en l'espace de 4 jours, 300 000 vues. Elle est passée dans les tendances de YouTube. Et en gros, pour une marque, il n'y a rien de pire que d'avoir une je vais mettre un créateur de contenu qui vous désigne publiquement. Mmh. Et donc, c'est devenu un peu un cheval de bataille pour moi de me dire, bah, aujourd'hui que j'ai une audience qui est forte, bah, je peux faire 10 à 20 fois, à 100 fois plus fort que ces... Enfin, en termes d'audience, hein, que ces produits de merde. Et du coup, bah, je leur coupe l'herbe sous le quai. Et, et du coup, bah, je crois que toutes les innovations que je vois passer aujourd'hui, je suis extrêmement critique. Pourquoi Parce que Euh, mon discours, il sera toujours celui qui se base sur ce que nous disent les études scientifiques. Et le problème majeur qu'il y a, c'est qu'entre le marketing et les études scientifiques, le marketing, ça prend trois mois à pondre. Une étude scientifique, ça prend au minimum trois ans. Et donc, en fait, en réalité, on aura toujours un temps de retard sur prouver qu'un produit marche. Malheureusement, pour la commercialisation et le temps que les gens l'achètent et se rendent compte que ça ne marche pas, il y aura toujours un temps de retard. Et ce temps de retard-là, moi, il me fait chier parce que c'est autant de gens où les gens vont dépenser de l'argent et de l'énergie, alors que parfois des choses bien plus simples et beaucoup moins chères
1: fonctionnent. Ouais, bah, du coup, je mettrai le, le lien vers la vidéo. Effectivement, c'est que c'est Enfin, euh, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je trouve que c'est aussi ouais. très intéressant et ça permet de révéler aussi des, des choses où on peut se faire attraper euh, voilà, au détour d'un, d'une application assez rapidement. Euh, très bien, on va passer à la dernière partie sur l'avenir de la prévention. Et euh, comment est-ce que vous voyez, vous Grégoire, évoluer votre votre métier dans dix ans
0: Ah, c'est une bonne question. Allez, je vais donner une version la plus optimiste. Je pense que le kiné dans dix ans, il se basera essentiellement sur trois choses. Sur la littérature scientifique et sur sa capacité à lire les études scientifiques, mais aussi à être capable de s'en extraire pour pouvoir se concentrer aussi euh, sur son expérience et sur le patient. Et c'est ce qu'on appelle la triade de l'EBP, l'Evidence Based Practice, la pratique basée sur les preuves scientifiques, qui comprend que ces trois modèles doivent s'inclure quasiment en permanence dans notre pratique, à savoir... Je lis les études scientifiques, je comprends ce qu'elles me disent, je comprends que je peux en tirer des grandes lignes, mais en aucun cas, elles ne se suffisent à elles-mêmes et que parfois, il bah, y a des patients qui passent dans, dans les trous de la raquette, que parfois, je vais avoir besoin de me reposer sur des trucs qui sont pas forcément prouvés, mais qui fonctionnent, et, et, et d'être capable de jouer sur ces trois tableaux-là pour avoir une forme de, de liberté, mais qui soit une liberté dans un cadre de bonne pratique. Et moi, c'est ce que je souhaite pour la kiné de demain, c'est ce que je souhaite pour mon métier de demain, qu'on, qu'on arrête de, de sortir des électrodes, des massages et des ultrasons pour n'importe quelle pathologie sans poser des questions aux gens et de comprendre que quand on écoute les gens, quand on essaie de comprendre vraiment leurs problématiques, avec des choses simples, on peut leur apporter des vraies solutions.
1: Voilà. Ok. Donc, basé sur les, les preuves. A... Ok. Très bien. Et une dernière question, alors que je pose à yes. tous mes invités. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Grégoire qui débutait euh,
0: T'inquiète pas si tu as l'air d'un con. Euh, dans quelques années, les gens se rendront compte que tu n'étais peut-être pas si con que ça. <rire> d'accord très bien
1: bah, merci beaucoup Grégoire avec euh, plaisir Alexandre c'est une très bonne très bonne façon de conclure tout ça euh, est-ce que bah, voilà pour terminer vous pouvez nous dire on peut vous retrouver bah, voilà, sur les... et
0: ben, du coup sur les réseaux sociaux Instagram Youtube LinkedIn Major Mouvement et mon livre 10 clés pour un corps en bonne santé où je partage évidemment bah, des conseils sur le mal de dos bah, sur les idées autour de la posture sur la douleur avec un programme de 8 semaines de renforcement musculaire à faire à la maison sans matériel Alexandre celui-là il est pour vous <rire> euh, et, euh, et puis tout, un peu toute ma philosophie qui n'est certes qu'une philosophie mais qui peut parfois un peu aider les gens qui peuvent se sentir un petit peu un peu égarés, un peu perdus qui ne savent pas trop comment le corps fonctionne et, euh, et voilà
1: Très bien, mais je vous dis merci beaucoup Grégoire d'être venu dans Avec le podcast et, et je vous dis bah, j'espère à bientôt
0: A bientôt Alexandre, au revoir
1: à tous, merci Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine